1: Y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, como habéis podido ver en el título, tengo la suerte y el gran privilegio de poder traeros a David Asu. Durante los episodios, este episodio 54 y el próximo episodio 55, pues hablamos en general de la fisioterapia neurológica. En concreto, en este episodio eh, empezamos conociendo un poco más a David Asso, quién es David Asso y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Eh, pasamos a hablar sobre las especialidades en fisioterapia y le preguntamos a David eh, si ¿sí considera la fisioterapia neurológica una especialidad y en el supuesto caso de que sí, pues ¿por qué? Hablamos de la fisioterapia neurológica encuadrada en un paradigma orientado hacia la función y no tanto en, el, en lo biomecánico ¿no? salen temas también eh, durante la entrevista como por ejemplo si la fisioterapia neurológica supone una terapia para toda la vida y también hablamos en este episodio de las terapias intensivas y de qué han supuesto los métodos en la fisioterapia neurológica y además conocemos la opinión de David respecto a los métodos en general en fisioterapia a continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Además, aprovecho para recordaros que últimamente están haciendo eh, unos ciclos de, de webinars sobre ejercicio terapéutico bastante, bastante interesantes, y gratuitos eh, y cuyas grabaciones además tendréis indefinidamente después de la emisión y podréis encontrar referentes como ese Eduardo Fondevila que ya ha pasado por este podcast, eh, Manuel Arroyo, Antonio Cuesta, Laura Cazado, Raquel Sevio, Rafa Torres, Jordi Vilaró y bastantes más con, con un nivel muy muy alto. Y antes de pasar con el episodio, también por último agradecer a los, a los Patreons que siempre están apoyando el canal. Son Carlos Borgade, María González, Agustín Hernández y Javier Sánchez, creador del podcast Hemisférix, al cual, eh, como ya he recomendado más de una vez, eh, pues eso, recomiendo que os paséis sobre fisioterapia neurológica al hilo de, del podcast de hoy. Tomad sitio y poneros cómodos, haceros un buen café, porque esto es... FISIO PODCAST Muy buenas David, bienvenido al podcast
2: Muchas gracias, un placer eh, Rubén, estar por aquí Un honor y un privilegio bueno,
1: un placer. El placer es mío, joder Ya te lo he dicho antes de grabar y te lo repito ahora Que el placer es mío que estés por aquí y nada, vamos a charlar un ratillo. Entonces, eh, David, para quien no te conozca, ¿Quién es David Aso y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve?
2: Bueno, pues yo soy un fisioterapeuta egresado 2004. Que bueno, no, no es que ya llovió, pero bueno, en Asturias sí llueve, o sea que de hecho ejerzo. <ríe> de hecho está en Asturias, lloviendo. ¿no? Sí, correcto. Y... Y bueno, yo en realidad, pues, eh, bueno, yo nací en Cataluña, de hecho me formé allí en, en, en la Ramón Lluy, en Blanquerna, eh, y salí en 2004 y empecé a ejercer, pues, un poco en el mundo de la, de la deportiva sorprendentemente de la deportiva, bueno, no tan sorprendente, porque yo creo que casi todos empezamos por ahí, nos, nos uh -huh. pica la curiosidad de la deportiva, eh, y nada, vi que ese mundillo pues, no acababa de convencerme. Eh, empecé con suplencias, en varias mutuas también, etcétera y hasta que llegó un día que recibí, pues, eh, bueno, recibí, me enteré de una oferta en un, en un geriátrico eh, a las afueras de Barcelona, y allí pues ya me hicieron fijo y estuve durante cinco años pues dedicándome a la geriatría dentro de la geriatría que precisamente ves mucha pluripatología ves eh, de todo un poco eh, es un, es, es, por supuesto es una especialidad y un submundo que, que la verdad hay que tener muy en cuenta eh, ahí ya empecé a ver pues, eh, pacientes con Parkinson, con ictus con, con alguna que otra parálisis supranuclear progresiva eh, es decir eh, muy relacionado con la neuro y, y ya me picó ahí, sí que ya empecé a picar el, el gusanillo bastante porque hablaban un poco pues, que los pacientes eran grandes retos, que tardaban mucho en recuperarse, incluso no se recuperaban y, y eso me fue eh, cogiendo un poco, me fue picando. ¿no? Y, y bueno, al final pues me vine para Asturias hace 10 años y aquí en Asturias pues ya me dediqué más a la neuro específicamente Entré en COFENFE, en la Confederación Española de Discapacidad Física y Orgánica, eh, y allí ya todo era neuro. Y ahí ya, pues, ya empecé a bucear, a formarme, a especializarme, y, y realmente ahí es donde aprendí, junto con mis pacientes. Y ya una vez con, con todo ello, pues ya me junté con, con un equipo multidisciplinar pues, para formar para abrir Neurofunción, que es el, la, las dos clínicas donde trabajamos. Y ahí ya nos estamos dedicando específicamente siempre a, a neurología.
1: Qué bueno. ¿Esto desde, desde qué año te dedicas? O sea, ¿tenéis Neurofunción?
2: Desde, desde, lleva cinco añitos. Cinco años. Cinco añitos, sí. Y este agosto haremos seis. Qué bueno. Sí.
1: Qué bueno. ¿Y, y cómo habéis vivido toda esta época del COVID ahí en, en la clínica?
2: Bueno, pues eh, lógicamente cerramos cuando, cuando hubo ese confinamiento, eh, que hubo así un poco de, de polémica. Yo creo que por, por compromiso con la sociedad pues acabamos cerrando por el hecho y también que no se conocía del todo el COVID y por supuesto pues uno tiene miedo a ver si eh, se va a contagiar todos tus pacientes que son de riesgo, no sabíamos realmente cómo cómo el COVID iba a afectar a, a los pacientes y, y realmente pues eso, cerramos esos tres meses y posteriormente sí que notamos una baja afluencia de, de los propios pacientes, ¿no? ya sea por miedo, ya sea pues, porque al final las terapias no acaban de ser su prioridad máxima, que eso también hay que tenerlo en cuenta y, y poco a poco fuimos, fuimos eh, retomando y, y, y realmente pues eh, ahora mismo estamos a, a unos niveles bastante altos de volumen de gente, o sea que de hecho estamos casi mejor que nunca. Por el hecho yo creo también, ya no solo mmm, pues que la gente realmente está viendo la importancia de las terapias, sino que además hay unas secuelas bastante a tener en cuenta de todo el tema de la inmovilidad y del confinamiento precisamente que ha llevado a, a empeoramientos motores cognitivos, sociales, cognitiv eh, culturales incluso, ¿no? Realmente uh -huh. bares cerrados, pues eh, uno baja todo el tema de salir de casa, etc. Y eso los pacientes, nosotros que nos dedicamos los fisios más a la parte física, pues cómo no, ¿no? Pacientes que se fatigan mucho más, pacientes que eh, bueno eh, pierden las capacidades motoras eh, esenciales para desarrollar su vida diaria. Y, y la verdad es que ha sido una lección, entre comillas, de, de ver cuán importante puede llegar a ser nuestra nuestra profesión, ¿no? Considerada casi mmm, básica, o al menos para mí. Pero claro, nosotros vivimos en ese sesgo, eso sí que es verdad.
1: Sí, sí, sí. Sí, además tendemos a charlar con gente <ríe> como tú y yo ahora estamos hablando. Claro. <ríe> sí, Mucha sí, sí. aquí, ¿eh? Total, total. <ríe> bueno, David, pues vamos a hablar un poquito sobre la fisioterapia neurológica, los principios generales un poco y... Y al final de la fisioterapia sin apellidos, que tanto nos gusta en este podcast, de hecho abanderamos esa fisioterapia sin apellidos y conciencia. Eh, entonces, por, por arrancar la, la conversación. Eh, a día de hoy, eh, con el tema especialidades, parece que se habla... Bueno, últimamente eh, se está hablando un poco más, si no me equivoco. O sea, o sea está saliendo a la palestra el tema. Ya, ya eso es interesante, ¿no? Eh, pero cono quería conocer un poco tu opinión. Entonces... Eh, ¿Crees que la, que la fisioterapia neurológica tiene los mecanismos o los medios como para ser considerada una especialidad propia? Va por ahí la, la línea, no sé. Y, y en general incluso, ¿qué opinas en las, con las especialidades?
2: Bueno, eh, a ver, al fin y al cabo. Eh, todo este, toda esta temática que se está hablando actualmente muchísimo más de las especialidades proviene de un contexto que precisamente la sociedad eh, demanda qué tipo de demanda me refiero? Nos estamos refiriendo, Me estoy refiriendo al tema de eh, fisioterapeutas en las UCI, fisioterapeutas con todo el tema RESPI a nivel de, de UCI, etc. ¿no? Y ese contexto nos ha dado paso a que realmente eh, hay una necesidad y un corpus de conocimiento en la, en la fisioterapia respiratoria eh, realmente para, para estar al servicio de, de todo este contexto post-pandemia, que, que tanta necesidad está teniendo la sociedad precisamente. Dicho esto, eh, claro, a, a partir de aquí nos planteamos cuáles son las especialidades reales de la fisioterapia, ¿no? Entonces, eh, claro, yo estoy formado específicamente en la de neurología o en ello estoy, porque esto ya se sabe, nunca uno acaba, ¿no? Y. Sí, eso es. Y, y bueno, pues eh, la fisioterapia neurológica encuadrando y estando dentro de un equipo multidisciplinar, lo de siempre y como siempre acompañado pues, de otras profesiones, pues sí tiene un corpus de conocimiento específico a la hora de intervenir con, con el paciente neurológico. Sí es cierto que tenemos eh, pilares comunes con el resto, por supuesto, pero a nivel clínico eh, la especificidad clínica, eh, y diferencial con otro tipo de paciente, pues está presente. Es decir, eh, nosotros debemos o deberíamos saber sobre tema eh, a nivel cerebral, deberíamos saber sobre tema, por supuesto, a nivel de periferia, pero la presentación clínica es específica. Eh, no es lo mismo tratar ictus, por supuesto, que, y te digo ictus porque es lo más común, mm -hmm. imagínate ya en enfermedades raras, que ya viene complicándose más la cosa, pues eh, que suelo pélvico. O que, bueno, la propia traumatología, eh, tema de dolor crónico, tema pues desde eh, procesos eh, en tendinopatías, pues nada que ver con el tema de, de la neurología, ¿no? Eh, nos centramos bastante más con el tema siempre, estamos hablando de aprendizajes motores, estamos hablando de enriquecimiento de entornos, siempre estamos hablando de actividades de la vida diaria, compartidas con, por supuesto, con... con con otras profesiones, estamos hablando pues de repeticiones, de dosis, de cantidad, de función, etcétera, ¿no? Y sí es verdad que, que es común a, a, a las bases de la fisio. a las bases de la fisioterapia en general, pero en particular yo creo que nos diferencia el, los aspectos clínicos, ¿no? Por tanto, también nuestros razonamientos clínicos son distintos. Uh -huh. ¿Vale? Yo creo que va un poco por ahí. Y bueno, eh, a nivel de medicina lo tienen muchísimo más claro porque ya están creadas y, y por supuesto un neurólogo no tiene por qué saber sobre eh, sobre a nivel de... de, yo qué sé, sí, de, de trauma. de riñón, de trauma, de sí. Uh -huh. que, que pues yo creo que al fin y al cabo nos, nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Yo creo que está, está despegando totalmente ese tema. Fíjate, uh -huh. en, en enfermería... Ahora mismo están más en el trámite incluso legal, ¿no? Ya ya existen las especialidades, pero no están reconocidas. O sea, es como que van un paso más por delante y yo creo que seguiremos ese camino, ¿no?, de enfermería. Pero, no sé, yo tengo curiosidad de cómo evolucionará este camino y lo que tú has dicho, ¿no? A ver, ¿qué es una, o sea, ¿qué incluimos por especialidades? ¿Cuáles, cuáles son? Uf, no sé, es, es complejo, pero bueno, por algo hay que empezar, vaya.
2: Sí, totalmente. Bueno, de hecho... Eh... Yo soy actualmente uno de los vocales de la sección de la Sociedad Española de Neurología en cuanto a la, a la fisioterapia se refiere, dentro del grupo de la fisioterapia. Y yo creo que esas sinergias con, precisamente nosotros con neurólogos, o por ejemplo los de RESPI con la SEPAR, o los de Infantil con la Sociedad Española de, Neuro de Pediatría, etcétera pues también nos van acercando un poco a esas propias especialidades, ¿no? Y a ese reconocimiento multiprofesional de, de que nuestro trabajo está ahí y que estamos para echar una mano, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos, a echar una mano a nuestros pacientes y a que recuperen.
1: Totalmente. De hecho, la, la experiencia con otros profesionales suele ser un poco, o sea, ellos son los que más demandan casi fisioterapia. O sea, los pacientes y, lo, y los propios compañeros que dicen, hostia, yo quiero un fisio aquí al lado que me sí, eche una sí. mano en según qué, qué ámbito. Sí, sí. Has dicho un aspecto eh, del tema de, de la función relacionado con la neurología y, bueno, corrígeme si me equivoco, pero siempre la, la fisioterapia neurológica como que ha estado abanderada eh, en ese sentido como una como posiblemente una de las principales ramas que más orienta la terapia a la función por encima de, pues yo qué sé, de aspectos más técnicos como el grado de, de ciertos grados de movilidad, de elasticidad, etcétera, ¿no? Y, también quería saber un poco tu opinión al respecto, si crees que eso realmente es así desde dentro, vosotros desde vuestro mundo desde dentro, porque yo no me incluyo, y, y si es así, bueno, veo algún paciente neurológico, pero muy pocos, entonces no. Sí. Y, y, que, y si es así, pues, pues ¿cómo crees que el paradigma ha ido cambiando eh, de, de ese modelo quizá más biomecánico a, a algo más orientado a la función?
2: Sí. Uh -huh. eh... Pues sí, la, la verdad es que sí estamos, eh, o, o al menos eh, trabajamos siempre des, pensando hacia la función, porque realmente en, hay un problema, bueno, problema tampoco, sino si realmente te estás constantemente centrando en la estructura y no te llevas a cabo la función, nuestro paciente neurológico, en cuanto realizas modificaciones de estructura, al día siguiente te vuelven igual. ¿Por qué? Es que es lógico, porque no lo mantienen. Al no, mantener, al no mantener esa función, esa actividad de la vida diaria, ya me voy más a la participación, que precisamente haría una llamada hacia la participación, siempre en conjunto con, con, o de la mano con el equipo, eh, tenemos que intervenir muchísimo más hacia la participación, porque realmente eh, dentro de la propia participación se ejecutan varias funciones o eh, se llevan a cabo funciones, pero... Como siempre estamos hablando del entorno, del enriquecimiento del entorno, de todo el tema social a nivel mm, cultural, etcétera, pues el paciente forma parte de un contexto y hay que ir a él. Y hay que ir a él no por, no por el hecho de intentar cambiarlo, sino por el hecho de que el propio paciente, eh, lo primero, se dé cuenta de, de esos cambios y lo segundo, que permanezcan durante el tiempo. Es clave el permanecer en el, en el tiempo. De hecho, los estudios, por ejemplo, a nivel de investigación, normalmente eh, están diseñados pues, a, a 4, 6, 8, 12, 15, 20 semanas vista. Pero y al año vista, y a los 2, y a los 5, y a los 10 años vista, porque el paciente sigue existiendo. Uh -huh. Entonces eh, la clave está en la parte participativa, si un paciente está muchísimo más participativo va a conservar, se va a mover más, se va a dejar ese sedentarismo tan característico, va a, a, a hacer o a llevar a cabo una vida mucho más eh, funcional precisamente y mucho más activa. Y sí, la verdad es que hemos enarbolado un pelín la función, pero deberíamos ir también hacia la participación todos juntos, porque es clave.
1: Y a sacarle eh, ¿no? del, del entorno llevarle a otro entorno es, diferente, claro. Es
2: eso, eso es la clínica. El... La clínica al final es un entorno controlado, es un entorno, eh, vamos a llamarle que quizás llegue a generar dependencia ese entorno, ¿me explico? O sea, yo voy sí, sí, de, sí. de lunes, miércoles y viernes a a la clínica a fisioterapia y ahí solo hago allí el ejercicio, o hago, me activo, o trabajo la fuerza, lo que sea. X, X cosas. Pero luego en casa. En casa sí. puedo tener entornos no favorecedores. Entonces, bueno, la idea es intentar cambiar al fin y al cabo el comportamiento del propio paciente.
1: ¿Y cómo gestionas esta estas expectativas y este comportamiento? Porque imagino que es complicado, ¿no? Porque. O sea, tiene que cambiar mucho la visión, por ejemplo, de, sesiones, de plantearlo de sesiones a programas, de, yo que sé, otra Eso estructura, es. ¿cómo lo gestionáis? ¿eh? ¿O cómo lo gestionáis, mejor dicho, en el centro?
2: Todo esto. Pues, eh, varias maneras. Mira, eh, eh, Edward Taup, que es uno de los eh, psicólogos, precisamente, conductistas, este hombre eh, estuvo experimentando bastante con el tema de la restricción del lado sano, etcétera, etcétera y este hombre lo que hizo fue eh, algo muy interesante que es eh, realizar como un programa de paquete de transferencia a, de lo aprendido a, de la clínica a casa entonces a partir de ahí a partir de una serie desde contratos terapéuticos desde eh, cambios en cuanto al comportamiento desde bueno una serie un registro de actividad ¿no? entonces hay una serie de, de de cositas que van, que van surgiendo y que van haciendo, desde chequear los problemas que, que van pasando en su vida diaria, se anotan, se chequean, se revisan y por tanto el paciente al final eh, acaba eh, trabajando ese, ese problema de, de la vida diaria que le presenta. ¿no? Entonces, eh, a través del paquete de transferencia se va cambiando poco a poco, la idea es cambiar poco a poco el comportamiento del propio paciente. Entonces esto es súper interesante y esto nadie uh -huh. ha hablado de ello, nadie ha hablado de ello. Eh, es lo que te comento, siempre el grueso de las investigaciones va hacia la estructura, el grueso de las investigaciones tiende a ir también hacia la función, en plan como un 60% a nivel de estructura, 40% a nivel de función y la clave es ese 3%, ese pequeño porcentaje de participación que ahí está, ahí está el tema ahí está yo creo una de las claves de la, de la rehabilitación y quienes lo tienen muy claro son los terapeutas ocupacionales Bien. y por eso deberíamos y debemos aprender de ello porque por mucho que yo haga mi intervención 10 en fisioterapia en, en bueno, he trabajado la fuerza de una manera que la está recuperando de forma espectacular etcétera, etcétera, pero luego el paciente llega a casa y se sienta a ver la televisión o al sofá eh, nos quedamos en eso sí. entonces bueno, pues es un reto, son retos también a nivel clínico para, para todos y, y la verdad es que y la verdad es, que es un mundo apasionante Qué bueno. es un mundo apasionante
0: ¿Estás disfrutando del podcast? puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto Tan solo pinchan en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
1: Qué bueno. Has comentado también lo de, lo de la dependencia. Ese es un punto que, que a mí no me gustaría dejar, creo que también es interesante. Eh, no sé, siempre está asociado no como que el paciente neurológico siempre tiene que tratarse y, y no sé ¿qué opinas a, al respecto? ¿la fisioterapia neurológica supone una terapia para toda la vida?
2: Pues esa es muy buena cuestión y, y la verdad es que mmm, se ha ahondado poco en ella y me explico el hecho de que eh, se haga una fisioterapia, eh, una fisioterapia neurológica en, do en bajas dosis la clave ahora mismo son las dosis es decir, si el paciente viene una, dos, tres mm, horas a la semana mientras que nos está diciendo que el aprendizaje motor se necesita mínimo unas 90 horas 90 horas semanales eh, estamos dando eh, paracetamol a bajas dosis por tanto la fiebre sigue estando ah, pero a, a
1: dosis homeopáticas casi eh
2: ese es el tema entonces <risa> Por supuesto que se acaba prolongando, pero realmente no estamos dando la dosis suficiente. Entonces te dicen, bueno, pues para toda la vida. Y los ciclos que están, que se están estudiando y que están experimentando a nivel de terapias intensivas, por eso tiene este cambio de paradigma de, de que el propio paciente eh, incluya muchas más horas de práctica, muchas más horas de trabajo, eh, están dando la dosis suficiente como para que exista un aprendizaje. Es como cuando aprendemos a conducir, si vamos un cuarto de hora de las clases en vez de una hora y vamos eh, en vez de un paquete de 20, de 20 clases de conducir, estamos haciendo eh, tres clases a la semana, pues ah. no vamos a aprender a conducir. Entonces vas a aprender a conducir para toda la vida. Es un poco eso.
1: Uh -huh. ver, y enlazas con otro punto, perdona que te corte, de, del tema de las terapias intensivas, ¿no? o sea cada vez se habla mucho más y, y la investigación imagino que irá en ese ámbito. ¿no? De La dosis quizá más concentrada ¿no? Eso, en eso. forma de terapia intensiva.
2: Eso es. La clave de, la, de, las, de las intensivas ya no solo es el número de horas, sino lo que se hace en ello. ¿no? El trabajo específico orientado a tareas y esas, a ta y esas tareas orientadas hacia un objetivo específico del paciente es lo que te acaba dando la diferenciación con el resto. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué de esta manera? Porque realmente eh, el aprendizaje de una tarea tiene que ser específica. No puedes estar realizando eh, terapias a nivel global porque los, los objetivos los pacientes lo, lo tienen claro de un inicio. El, el paciente sabe eh, que quiere comer con esa mano o el paciente sabe que quiere desplazarse para irse al baño. El paciente sabe, sabe qué es lo que necesita. Justo el viernes eh, me pasó lo siguiente. Un paciente sabía que quería pedir matrimonio a su, a su pareja y, y me pidió específicamente el arrodillarse y levantarse. Bueno, pues es lo relevante precisamente para él en ese momento, ¿no? Y, y bueno. esa fue la práctica. Y esa fue la práctica. Por tanto, eh, hay que irse hacia eso y hay que. Eh, hay que establecer o, o a través del razonamiento, etcétera, eh, practicar esa tarea específicamente. Tú debe, debes, debes saber pues que para levantarse del suelo se necesita X fuerza a nivel, a nivel de la pierna, se necesita X estabilidad del tronco, se necesita X control de la, de la rodilla, por ejemplo, para ir extendiendo, necesitas eh, X eh, resistencia de la musculatura para que no, no agote y colapse, entonces mmm, se necesita ese trabajo específico. Por qué tanto, bueno. la tarea es levantarse del suelo, y, o primero arrodillarse y luego levantarse. Por tanto, necesitamos entrenar solamente eso. Céntrate mm -hmm. en eso porque es su objetivo ahora mismo y es lo primordial.
1: Qué bueno. Eh, te iba a comentar, no sé qué te iba a comentar, pero se me ha ido de la cabeza escuchándote, <risa> <risa> básicamente. <risa> Entonces, luego seguimos y si me viene a la cabeza, pues ya aquí, natura naturalidad sí, claro, absoluta. Eh, bueno, ya hemos tratado el tema eh, del tema de dependencia que creo que, que, que es un punto importante también eh, y vamos a hablar algo de, de lo que es la fisioterapia y el copyright no entendiendo como copyright eh, pues todos los métodos que giran en torno a la fisioterapia neurológica que creo que son y han, o han sido muchos aunque siguen siendo eh, ¿qué opinas al respecto eh, ¿qué, qué han supuesto los métodos pues como Bobad como Boita en el pasado y cuál es su lugar en la actualidad y, o, o en general, ¿qué, ¿qué papel le ves a los, o qué utilidad le ves a los métodos?
2: Bueno, eh, lo primero es plantearse por qué realmente un método es método y se registra. ¿no? Entonces, eh, la idea de la, de la persona que acaba registrando un método es eh, para conservar ese conocimiento específico Vamos a pensarlo bien, ya no hablemos solamente de lucrarse, etcétera, sino vamos a pensar en que eh, hay un aprendizaje y tú sacas a través de un trabajo una metodología, eh, siempre orientada desde la clínica y luego posteriormente se va hacia la, hacia la investigación. Y bueno, luego, luego abro ese melón que, que me parece muy curioso también. Entonces, eh, la metodología clínica la acaban registrando para transmitir lo mejor posible ese conocimiento, ¿no? Y dentro de ese conocimiento, sí es cierto que se ha aportado mucho, por ejemplo, eh, desde Concepto Bobat, eh, que nació a los años 70, eh, pues pues eh, a, a ver desde la observación clínica los pacientes pues cómo han ido... Eh, poco a poco rehabilitando ¿no? y, y eso es muy interesante y nos ha aportado conocimiento pero el problema viene en los resultados, estamos otra vez con el, con el momento dosis estamos otra vez con el momento intensidad, realmente Boba está aplicando una intensidad lo suficiente como para generar cambios, ese es, es un tema mmm, muy a debatir es un tema muy a debatir el número de horas de práctica a nivel que plantea eh, Bobat. Es muy a debatir también que el, que el, el profesional esté encima del propio paciente eh, facilitándole ese trabajo y realmente si lo facilita acaba siendo eh, dependiente de esa facilitación. Entonces son, son cosas que hay que ir perfilando y, y que hay que ir realmente debatiendo porque la ciencia avanza y nos están diciendo cositas. Entonces eh, en la actualidad Bobad, eh, si hacemos un, un análisis profundo y que ya se ha hecho desde la literatura, Bobad lo que ha ido trabajando bien es eh, todo el tema de ir cogiendo pues, eh, cositas a nivel de evidencia que se ha ido, eh, vamos a llamar como fagocitando, que ha ido incorporando sí. en sus en sus intervenciones. ¿no? Mm. ¿Y qué ha pasado ahora mismo? ¿Y qué creo que le está pasando? Pues que acaba de perder un poco la esencia en lo que en lo que era Bobat. ¿no? Realmente, ¿qué es Bobat? Al, final, al fin y al cabo, Bobat es solo facilitación o Bobat es solo eh, mm. poner las manos encima e intentar trabajar desde ahí. Eh, bueno pues eh, la última la última que fue la última reunión que hicieron desde, desde la IVITA, que es la, la, inter, la asociación internacional de concepto bobat pues realmente están reconceptualizando el modelo e incluso la definición es decir no voy tan mal encaminado en ese aspecto de opinión y y bueno, pues a ver cómo acaban reinventándose y si hay una evolución dentro del concepto basada en la evidencia, ¿por qué no? Adelante. El problema está en que nos quedemos en terapias de, de hace 3.000 años que no haya una evolución, o de hace 100 o de hace 50, que no haya una evolución en ella y lo cojamos como mantra. Y ese es un problema en, en muchos conceptos eh, a tener en cuenta, ¿no? Y, y desde aquí pues también es verdad que existen otros métodos de trabajo registrados basados en la evidencia y a eso iba un poco ahora a hablarte de, de la intervención clínica y en investigación. Fíjate que el registro, por ejemplo, del Constraint Induced Movement Therapy, que es el terapia de restricción del lado sano, eh, proviene de la, desde la investigación, se sacó a partir de la investigación para posteriormente aplicarlo a clínica. Por tanto, no nos extrañe que tenga un volumen de, de evidencia, evidencia yeah. basado en pruebas clínicas eh, mayor que otros conceptos que han surgido de la observación clínica.
1: Es Pero precisamente... que el tiene que ser al revés.
2: Eso es. Yeah. Han hecho ese proceso y precisamente yeah. ahora tienen tanto peso. que
1: claro, si haces al revés ya se, se te complica la cosa, porque tienes Eso que ir cambiando es. tu diálogo, ¿no? En torno. Claro, eso es. eso ya, eso ya es complicado.
2: Y en y en investigación lo que han hecho eh, Constraint Induce, sacaron eh, un, como te diría, un, un programa o paquete de trabajo basado en evidencia, pero se ha ido viendo y lo han ido perfilando a base de investigación. Ese es el tema. Entonces, al final simplemente le cambias el nombre, ponen eh, modificación del Constraint Induce Movement Therapy y para adelante. Entonces, Bien. si está basado en evidencia y en pruebas y tiene mejores resultados que lo que has planteado anteriormente pues lo incluyes y esa es un poco la evolución eso es un poco entonces, lo que deberían intentar hacer los, los registros y los modelos de, de, y métodos de, y clínicos ¿no? pero bueno, también los contextos es mucho más fácil en España trabajar a nivel clínico que investigar entonces bueno también tenemos que adecuarnos a este contexto también entiendo que haya modelos de trabajo o métodos pues que poco a poco vayan eh, incluyendo la evidencia que va surgiendo y vayan modificando sus intervenciones. Me parece bien. Me parece Totalmente,
1: bien. eso es lo más científico que pueden hacer, eso adaptar es. Su, su discurso a la, a la práctica basada en la evidencia. Vaya, no hay más. Uh -huh. Qué bueno. Por
2: tanto, en favor de los métodos, no te puedo decir ni sí ni no. Es un poco, te respondo, ya que estoy aquí al lado de los gallegos, pues te respondo a la gallega, depende. Depende uh -huh. depende de qué método también y de qué resultados. Entonces, sí. bueno, hay que seguir investigando, trabajando y buscando lo mejor para el paciente, que para eso somos clínicos. Qué bueno.
1: Me ha venido ahora el punto ese que estaba pensando antes, que va al hilo de vosotros cuando, cuando planteáis... Por ejemplo, ganar un, o sea, ciertos objetivos con el paciente, ya tenéis claro, oye, pues vamos a conseguir esto. ¿Vosotros le planteáis la rehabilitación, digamos, en un pack cerrada, en un programa, o, o cómo lo planteáis en ese sentido? Porque imagino que también el paciente querrá garantías de un Esos. tiempo aproximado, de, no sé, comprometerse, Ajá. pero por las dos lados. Entonces, ahí en ese sentido, ¿cómo, cómo lo vendéis?
2: Pues eh, sencillamente en, en dos variantes. Es decir, eh, tú en los propios objetivos tienes los objetivos SMART no y al final eh, la T de SMART es el tiempo. Eh, si, si tú haces una intervención más intensiva se reduce el tiempo. Si la haces menos intensiva se aumenta el tiempo. Eso es así de claro. El aprendizaje es mucho más largo si las dosis son más bajas. Entonces, bueno, pues solemos ofrecer dos tipos de programas. Uno más intenso. Uno más eh, centrado en... Eh, bueno, ambos programas son centrados a nivel multidisciplinar y ofrecemos uno más intensivo y otro pues menos. ¿Cuál es el problema? y estamos de nuevo en contextos. Problemas económicos, problemas de que los pacientes no vale. puedan desplazarse de un sitio al otro, problemas de familiares que no lo pueden llevar, eh, problemas de que el paciente pues, no acaba de tener claros tampoco los objetivos. Alguna vez pasa... Uh -huh. eh, otra cuestión interesante es medir los objetivos, que eso, de eso tampoco, no sé hasta qué punto se, se habla, ¿no? Con la, hay una escala muy buena que es la GAS, la Goal Attainment Scale, que es eh, todo lo que viene siendo el, el especificar el objetivo y luego medirlo en más menos uno o más menos dos, que eso, que eso, eso está muy bien, la verdad. Entonces, bueno, eh, lo que te comentaba, pues eh, packs de más intensivo o menos intensivo. Pero siempre, siempre, siempre dando clara la información de decir, oye, mira, nosotros eh, trabajamos desde la máxima intensidad, máxima sinceridad y somos la máxima honestidad de decir, oye, vamos a por esto, el paciente quiere esto y vamos a intentarlo buscar en tres, cuatro semanas de una forma más intensiva o ya nos vamos eh, a tiempos, pues lo que hablamos, ¿no? De, de, de tiempos mucho más expandidos donde solemos hacer, por ejemplo, a los tres meses una reevaluación. Uh -huh. Vale. Y, Entonces, y también bueno.
1: imagino que también dependerá del perfil del paciente. Que es decir, el paciente es súper muy autónomo, ¿no? que, que a la que le das herramientas desde casa van a, mucho más a fuego que incluso en la propia clínica o en o donde trabajéis.
2: Totalmente. Ahora. Y de hecho alguna, alguna vez también revisamos lo que bueno, eh, hacen obviamente en casa y vamos a su casa. A ver cómo uh -huh. lo haces, a ver, enséñame durante esta claro. hora, pam, pam, pam. Y, y hay que ir trabajando en casa también.
1: Claro, ver el entorno, trabajar en el entorno.
2: Eso es, uh -huh. eso es. Qué Entonces, bueno. bueno, hay que ir a, eh, metiendo al paciente mucho más activo y mucho más participativo. que eso es Por eso te digo que es una de las claves para que cambie el comportamiento y así eh, aumente esa funcionalidad tan deseada por todos, ¿no?
0: Uh -huh. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.